0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Alexander, knappe Update. Ist mal wieder Zeit dafür, ne? Es ist <lacht> Februar, mein knappes Lieber. Knappes Update. <lacht> genau, ein knappes Update. Mein lieber Kollege ist bei mir, du hast ja ein paar Tagen Geburtstag am 15. Februar. Da werde ich knackige 36. Wahnsinn, ne? Die 50 kommt näher. <lacht> wir müssen mal ein bisschen zurückgucken auf die letzten paar Monate und dann gucken wir ein bisschen voraus auf die nächsten paar Monate, ja. weil du warst das letzte Mal am Juni bei uns und dementsprechend ist ja ein bisschen was passiert und das müssen wir mal kurz auswerten. Also ich gebe mal ein paar Stichworte, du erzählst die Geschichte dazu. Du hast für einen kleinen krebskranken Lenny Schmidt Spenden gesammelt. Äh, das war eine ganz krasse spontane
1: Aktion. Ich mache das ja öfter. Ähm, normalerweise ziehe ich übrigens durch die Kottbusser Straßen und sammle für das äh, KLT-Klinikum in Cottbus auch, für die Kinderkrebsstation. Aufgrund von Corona macht's das ist natürlich momentan auch alles ein bisschen schwieriger. Mhm. Und ähm, dann habe ich einen, einen Brief bekommen von der Mutter, von der Claudia Schmidt. Und ich kenne Lenny, ähm, denn er spielt nämlich bei FC Energie Cottbus in der Jugend. Unsere Wege haben sich mal gekreuzt. Mhm. Und so schnell kann das Leben auch mal von vorne kommen. Von heute auf morgen die Diagnose Krebs, Leukämie, also ein sehr schwerer Krebs. Und es hat mich schon extrem getroffen und dann habe ich direkt meine Kanäle angeschmissen. Und ich muss echt sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viel Geld zusammenkommt. Äh, 5000 Euro sind zusammengekommen innerhalb von einer Woche. Unfassbar. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass das Geld direkt zur Familie gegangen ist.
0: Du machst ja noch mehr karitative Dinge, ne? Region hilft helfen, bist du dabei? Lausitz hilft? Genau,
1: also Lausitz hilft und Region hilft helfen, das ist ja quasi schon, das hat schon fast Tradition und das werden wir auch, das haben wir auch gesagt, ähm, langfristig machen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und natürlich muss man aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, aber ich denke, dass ich da einen ganz, ganz guten Weg gefunden habe.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, naja, der Popstar, der verdient Millionen, das ist ja bei dir nicht der Fall und du gibst von dem wenigen, was du im Augenblick verdienst, immer noch was ab.
1: Ja, die Leute denken, dass man, wenn man im Radio läuft, im Fernsehen ist, dass man dann eine Million verdient. Ich kann alle beruhigen. Ich habe noch kein Ferrari. Ich habe ein sehr, sehr einfaches Leben. Ich sage immer, ich bin einer von euch. Ich bin ein ganz normaler Typ. Ich verdiene so viel Kohle, dass ich irgendwie einmal mehr in Urlaub fahren kann, dass ich meinen Traum lebe. Und klar, mein Ziel ist es schon, irgendwie den Schein mal auf dem Konto zu haben, um auch mal ruhig schlafen zu können. Aber auch das ist noch nicht der Fall. Und
0: deshalb bist du auch regelmäßig bei uns. Du hast ja bei
1: uns eine eigene Sendung. Also ja, aber auch damit verdiene ich nicht viel Kohle, sondern es kommt immer das eine zum anderen. Sondern Ich freue mich darüber diese Chance zu haben. Ich werde das so lange wie möglich machen können. Solange wie die Leute da draußen sagen, wir wollen die Knappe hören.
0: Mhm. Und solange der Programmchef sagt, Knappe passt hier zu uns. Du gehörst zur großen BB-Radio-Familie mit dazu. Im vergangenen Jahr gab es Corona richtig, richtig fett und dementsprechend gab es zwischendurch ein paar Freiluftkonzerte Open Air im Autokino. Das war auch eine von deinen tollen Ideen. Ja, also ich muss sagen,
1: also ich habe letztes Jahr schon echt abgefeuert, ne? auch in der Corona-Krise. Wir haben innerhalb von wenigen Wochen das Lausitzer autokino auf die Beine gestellt. Ein Riesenerfolg, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so ändern und ähm, ich muss mir und kann mir auch nichts vorwerfen. Ich habe wirklich alles rausgehauen, denn ich habe ja dann auch zum Ende des Jahres auch nochmal ein richtig krasses äh, Livestream-Konzert auf die Beine gestellt, wo die Einnahmen übrigens auch gespendet wurden. An meine genau. Band, an meine Techniker, an meine Crew, die haben alle nochmal eine Gage verdient und die Einnahmen, die übrig geblieben sind, habe ich an den Club Bibel In meiner Heimatstadt Cottbus, ein legendärer Club gespendet, bei dem ich mein allererstes Konzert gespielt habe, 2013.
0: Und denen ging es richtig schlecht. Du hast gesagt, die haben mir damals geholfen, jetzt helfe ich ihnen.
1: Ja, jeder, der im Live-Business unterwegs ist und auch mal in Cottbus gespielt hat, der kennt diesen Club. Frieder, richtig cooler Typ, der lebt für diesen Club, der hat. Alle seine Ersparnisse in diesen Club gesteckt und alle wissen es, die Kunstbranche, die Musik ist die mit am härtesten getroffene Branche und das tut mir im Herzen weh, wenn man dann solche Menschen sieht, die für sowas brennen und dann freuen die sich umso mehr, wenn da 2.000, 3.000 Euro zustande kommen. Und ist der Club gerettet? Braucht man braucht sich keine Illusionen machen, gerettet ist er damit nicht, aber ich habe auf den Club aufmerksam gemacht und mir haben viele Leute geschrieben, ey, kannst du mir die Kontodaten geben, ich hau auch noch was rüber und wenn das am Ende des Tages dafür reicht, dass er seine Miete dafür zahlen kann, dann ist das Ziel erreicht. Mhm. Und ich glaube ehrlicherweise, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo es nach vorne geht. Und ich will einfach zurückblicken können und sagen können, ey, ich habe damals in der schwersten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg alles rausgehauen. Ich habe das gemacht, was ich konnte. Und ich glaube, da kann ich mir auf die Schulter klopfen.
0: Das kannst du definitiv. Übrigens auch BB-Radio, denn BB-Radio war ja offizieller Präsentator von dem Konzert. Ja, waren wir. Wir geben im Rahmen unserer Möglichkeiten auch alles, was geht.
1: Absolut und das muss man übrigens auch mal an dieser Stelle sagen, auch die Radesender sind sehr, sehr, sehr hart getroffen. Es wird immer auch ein bisschen unter der Decke so ein bisschen versteckt, dass auch ihr Radesender seid ja auch Künstler. Du hast eine Stimme, du bist ein Künstler und Radesender leben von Werbung. Wenn keiner was verkaufen kann, dann schaltet keiner Werbung. Auch ihr kämpft gerade und ich. man muss auch mal an dieser Stelle sagen, Riesenrespekt an die Radesender, die trotz dieser Pandemie die Flagge hochhalten.
0: Ich kann ja sagen, wir kämpfen da. Du ja ein Mitglied der großen BB-Radiosenderfamilie bist, als Moderator bei uns. Kämpfen wir hier gemeinsam diesen schweren Kampf, aber wir werden am Ende gewinnen. Ja, voll. Wir werden das auf jeden Fall überstehen. Du hast ein neues Label, eine neue Plattenfirma und zwar richtig fetter Name. Vier Buchstaben. Sony.
1: Sony, ja, ja, genau. Aber sag mal so, das klingt jetzt erstmal so, okay krass, jetzt läuft alles, jetzt hat er die Millionen, auch da kann ich alle beruhigen, das ist auch nicht so. Ich habe ein gutes Team, richtig gute Jungs, richtig gute Frauen, die wissen, wie es funktioniert. Aber am Ende ist auch so eine Plattenfirma immer nur so stark wie der Song. Also es liegt immer am Künstler. Aber auch da haben wir jetzt schon einen guten Step nach vorne gemacht. Alles geht vorbei. Ist auf jeden Fall ein Streaming-Hit. Wir hatten eine richtig geile Vox-Kampagne, die gut funktioniert hat. Und ich freue mich jetzt einfach auf die Platte. Die kommt jetzt nicht dieses Jahr. Auf die nächsten Singles vor allen Dingen, die auf jeden Fall hoffentlich auch im Radio gebreakt werden. Also wir haben da einiges im Petto und am Ende ist es wie immer bei Knappe. Ich hau alles raus und am Ende schauen wir mal, wo wir landen. <lacht>
0: Wir gehen mal ein bisschen ins Detail. Du hast jetzt mittlerweile für Alles geht vorbei anderthalb Millionen Streams. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Das in, muss acht man, Wochen. In, in acht Wochen. Das muss man auf jeden Fall in so sagen. In einer Pandemie. Genau. Und dazu kommt die große Kampagne bei RTL und VOX. Ne? Da läuft das ja unten drunter. Du trailerst ja verschiedene Sendungen und da läuft dein Song unten drunter. Und ich glaube, da gibt es Leute, die dich vielleicht vorher noch nicht auf dem Schirm hatten, die gesagt haben, was ist denn das für ein geiler Song? Shazam runter? Und, ja, äh, voll. Ja, Na, auch vor allen Dingen was ist ein Typ?
1: Was ist ein Sänger? Das ist auf jeden Fall eine Kampagne, die richtig was bringt und wir haben jetzt auch noch eine neue Kampagne bekommen. Das sind natürlich, sage ich mal, die Hebel, die dann so eine Plattenfirma wie Sony auch bewegen kann. Aber am Ende ähm, sucht sich RTL jetzt nicht einen Künstler aus, weil der bei einer Plattenfirma ist, sondern der Song muss passen mhm. und der Song muss gut da sein und das war in dem Fall der Fall und ich freue mich auf die neue Platte, die wirklich gut wird. Wir sind mittendrin. Viele sagen ja gerade aktuell in der Pandemie, na ja, die Künstler, die haben jetzt ja Zeit, jetzt schreiben die, jetzt werden die ja alle schön kreativ sein. Das ist leider nicht so. Dann Ein Künstler schreibt immer dann Lieder, wenn er nicht muss. Und hm. nur weil jetzt alle das Gefühl haben, Künstler müssten jetzt ja Lieder schreiben, heißt es ja nicht, dass es das alle machen. Wenn, äh, Musik ist ja auch von Emotionen getrieben. Musik schreibt man, wenn es einem gut geht auch. ne? Aber es ist jetzt keine einfache Zeit, um Lieder zu schreiben. Ne? Das ist wirklich so, das ist eigentlich ganz krass.
0: Ja, viele hängen ja im Augenblick ein bisschen durch und haben so ein kleines seelisches Tief. Das ist natürlich auch eine Plakate, naja,
1: auch aber. finanziell. Ja. Weißt, Viele Musiker und Künstler, die mitgeschwommen sind, die sich immer auch mit den kleinen Gigs über Wasser gehalten haben, die wissen gerade nicht, wie sie die Miete bezahlen müssen. Und die kriegen dann vielleicht ein Angebot, einen Job zu machen, den sie machen müssen, dann können sie aber ihre Musik nicht machen. Also die Abrechnung, wo die Kunst, die Musik am Ende des Tages bei einer Pandemie dann steht, die Abrechnung werden
0: wir noch machen müssen. Kennst du dann viele Leute, die als Musiker jetzt im Augenblick den Job als Musiker gekündigt haben, um meinetwegen bei Lidl an der Kasse zu sitzen und zu arbeiten? Jeder kennt einen.
1: Also ich habe einen Musiker, der ein Angebot bekommen hat, als Quereinsteiger zu arbeiten für einen Lehrerjob. Und der hat gesagt, ich habe meine Gitarre an den Nagel gehangen und bin jetzt Lehrer. Und es ist relativ sicher, dass ich nicht mehr zurückkomme. Weil du natürlich immer irgendwie auch eine Verantwortung hast für deine Familie. Das Kind fragt nicht, wie die Milch bezahlt ist, sondern entweder die Milch ist da oder sie ist nicht da. Und ob das jetzt über Musik ist, eingespielt wird oder über einen Lehrerjob, das ist erstmal egal und das sollte man alles nicht vergessen.
0: Ich glaube, dazu kommt noch diese Corona-Depression, die bei einigen Leuten auch die runterzieht in so ein tiefes Loch, die sagen, ich habe jetzt ein Jahr nicht gespielt, ich habe glaube ich keinen Bock überhaupt jemals in meinem Leben Auftritt zu machen. Zum
1: einen das, ja, Depression wird immer unterschätzt, ist immer so ein, so ein Thema, was bei allen immer peinlich ist, jeder aber sagt, naja, Depression habe ich nicht. Ich glaube, jeder hatte schon mal dieses Gefühl, wo er keinen Bock mehr hatte, wo er, wo er, wo er alles in Frage stellt, zu Künstlern gehört das auch ein bisschen dazu. Künstler mögen das auch. Ne? Ich Meine letzte Platte hieß Ohne Chaos keine Lieder. Ich bin auch jemand, der das braucht. Aber ich glaube schon, dass wir uns auch da bei diesem Thema ein bisschen bewusster sein sollten, was da auch gerade so ein bisschen passiert. Ne? Ich glaube, wichtig ist, sich Ziele zu setzen, in dieser Corona-Pandemie auch einen Alltagsablauf zu haben und in Bewegung zu bleiben. Das ist nicht leicht. Aber ich glaube, das ist
0: ein, ein guter Ansatz. Bist du zwischendurch als jemand, der ja auch betroffen ist von der Situation, auch jemand, der andere Musiker zwischendurch anruft und sagt, komm jetzt, steh auf, mach, wir haben ein Date, wir müssen heute noch was spielen, ich möchte, dass du dabei bist?
1: Naja, also dieses Konzert am 27.12. habe ich ehrlicherweise auch gemacht, um der Band eine Perspektive zu geben. Ich habe mhm. gesagt, ich würde mit euch dieses Jahr spielerisch banden. Ich will das Jahr mit einem Konzert beenden. Ich habe da nichts verdient. Alle anderen haben verdient. Die Techniker, die Band, das war auch ein Signal. Wir haben äh, trotz der Pandemie letztes Jahr am Ende trotzdem fünf sechs Konzerte gespielt. Mhm. Ähm, da versuche ich schon mal einen Teil beizutragen. Ich bin aber auch Realist und weiß auch, die kleine Gage, die da die Musiker bekommen, damit werden die ihr Haus nicht bezahlen oder ihre Familie nicht finanzieren. Es geht um so symbolische Akte. So. Darum geht's mir.
0: Wie hat sich das angefühlt, mal wieder zu spielen, live zu spielen? Ich meine, es war kein Publikum da, aber du hast ja zumindest ja. das Gefühl gehabt, es ist Publikum draußen, die sich das vorm Stream angucken.
1: Also als Musiker, als Künstler kennt man das natürlich vor Publikum zu spielen und man liebt es. Man hat es lieben gelernt. Das, was wir letztes Jahr erlebt haben bei diesem Autokino-Festival, das ist schon mal das eine Skurrile. Du spielst vor Autos. Dann auch Ende des Jahres noch noch mal auf die Spitze getrieben bei einem Livestream-Konzert, wo quasi alle vom Fernseher sitzen. Das waren am Ende mehrere tausend. Aber ohne Crowd, ohne Feedback. Also ich kann am Ende meines Lebens wirklich sagen, wahrscheinlich sagen, dass ich alles erlebt habe. Und ähm, darum geht es auch so ein bisschen. Ich vermisse das Publikum. Ich vermisse es, auf der Bühne zu stehen. Ich vermisse es, lachende Augen zu sehen, weidende Augen zu sehen. Ich vermisse es, umarmt zu werden, dieses ganze Gefühl auf der Bühne und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Das vermissen alle. Das ist auf jeden Fall wahr. Bringt auch nichts rumzuheulen und ähm, am Ende des Tages leben wir immer noch in einem Land, im reichsten Land der Welt. Wir diskutieren oftmals über Themen, über Probleme, wo andere sich die Finger danach lecken würden. Das muss, uns, muss man sich auch mal wieder klar machen. Wir sind wirklich trotzdem immer noch in einer Luxus-Situation. Ja, es geht vielen nicht gut und es gibt vielen um Existenzen. Und das haben wir uns ja, sage ich mal, die letzten 60, 70 Jahre auch aufgebaut, dass mhm. wir da sind, wo
0: wir sind. Und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht aufs Spiel setzen. Und wenn wir das geschafft haben, dann geht es auch wieder bergauf. Lass uns mal auf das Album gucken. Du hast ja, als wir uns vor einiger Zeit unterhalten haben, gesagt, na ja wer weiß, ob ich überhaupt noch mal ein Album mache. Vielleicht mache ich immer nur Songs und lass das mit den Konzeptalben weg. Du hast dich jetzt aber entschlossen, doch wieder ein Album zu produzieren.
1: Die Strategie, des Business hat sich ja verändert. Du raubst eigentlich einen Song, guckst, wie es läuft, haust dann noch einen raus und sammelst die Streams quasi pro Song ein, dann hast du am Ende dann, das ist so der Plan, genauso viele Streams und Verkäufe, wie wenn du eine Platte raushaust. Aber wir haben uns jetzt entschieden, ich glaube Knappe ist da noch nicht so weit. Ich bin noch ein Albumkünstler und wir werden trotzdem jetzt noch eine Platte raushauen und das ist für mich auch das Richtige. Es fühlt sich auch gut an, weil eine Platte hat natürlich immer den Vorteil, du kannst eine Geschichte erzählen und ähm, Leute freuen sich auf irgendwas. Die Halbwertszeit von Liedern ist viel, viel kürzer geworden. Du hast einen Song Freitag raus, dann ist er eine Woche gehypt und dann ist das schon wieder, dann war es das schon wieder. Ich mag das nicht. Ich will auch noch nicht, dass das Ding zu Ende ist, dass eine Platte, dass man eine Platte Hand hat, dass man eine Platte durchhört. Ich brauche das noch.
0: Finde ich gut. Und es gibt ja Künstler, die machen nur Alben, die bringen gar keine einzelnen Songs raus und immer, wenn die ein Album rausbringen, geht das Ding nach vorne. in die
1: Charts. Ja, und es gibt ja ein bestes Beispiel, ACDC, haben jetzt eine Platte wieder rausgehauen, Riesenerfolg. Ich glaube ehrlicherweise, dass das Album noch nicht tot ist.
0: Das gibt uns Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung. Ich bin ja großer Fan von Alben, das weißt du ja. Ich höre gerne Alben auch von vorne bis hinten durch, weil ich großer Fan davon bin und äh, ich höre manchmal auch querbeet alle möglichen Songs, so wie wir es hier beim Radio machen, aber ich mag mal manchmal auch mir ein Album aufzulegen. Es ist
1: halt so, das neue Album ist die Playlist. Du bist bei Spotify und dann hörst du halt die Pop playlist Es ist wie ein Album. Es hat alles viele Vor- und Nachteile. Ich glaube, die Vorteile des neuen Businesses, dieses neuen Streams, des neuen Verhaltens von Liedern ist, dass du viel Neueres entdeckst, viel mehr. Also es hat wie immer alles im Leben, alles seine, seine goldene Medaille und seine silberne Medaille.
0: Hat man das so? Sein Für und wieder. Sein Für und wieder. Lass uns bitte ganz kurz nochmal hineinschauen in das Album. Was wird uns da erwarten? Der Name steht jetzt
1: schon und der Name sagt dann auch ganz klar, wie es sein wird. Ich mag, wenn ein Album auch mal überrascht, wenn es nicht nur Balladen sind, nicht nur schnelle Songs, sondern wie auf den letzten Alben, dass man Party machen kann, aber trotzdem auch mal emotional sein kann. Ein Potpourri. Kannst du uns schon verraten, wann wir damit rechnen können? Ja, also, das nächste, der nächste Drop, sage ich mal, sagt man dann auch jetzt mittlerweile nicht. Man sagt nicht mehr ein neuer Song, neu veröffentlicht, sondern der nächste Drop hm, im April. Und das Krasse ist, das darf ich schon verraten, es wird gleich zwei Songs auf einmal kommen. Uh. Ein sehr emotionaler Song und ein Party-Song. Also, ein, ein Double-Drop. Ein doppelter Knappe. <lacht> ein doppelter Knappe. <lacht> ja, ansonsten, was gibt's noch? Ich bete ja und hau jeden Tag Stoßgebete nach oben, dass es das liebe Kentchen liga open air im August am 14.8., für das wir übrigens schon 2000 Tickets verkauft haben, dass wir das über die Bühne bringen können. Aber natürlich sind mir da die Hände gebunden. Das liegt nicht in meiner Hand. Sobald wir das Go vom Land Brandenburg kriegen, werden wir alles Mögliche versuchen, um das Ding auf die Beine zu stellen. Und die Tour ist geplant für Februar 2022.
0: Das heißt, du fährst dann zu deinem 37. Geburtstag auf Tournee?
1: Wenn, wenn alles gut läuft, ja. <lacht> natürlich haben alle Künstler Angst. Ne? Keiner weiß so richtig. Richtig, Kommen die Leute noch zu Konzerten? Ja. Stehen da 100? Natürlich. Stehen da 500? Ich weiß es nicht. Tausende. Hast, du, hast du das Gefühl, dass, es, ich dass die Leute nicht. Bock haben?
0: Die Leute haben so einen Bock drauf, mal Meinst wieder du? etwas zu erleben. Also, ich persönlich auf jeden Fall. Aber
1: weißt du, warum man so als Musiker so skeptisch ist? Weil du planst natürlich, sage ich mal, die ganze Tour auch finanziell. Große Halle, kleine Halle, mit ja. Licht, ohne mhm. Licht, große Band, kleine Band. Und das ist ja auch ein finanzielles Risiko, was man eingeht. Ne? Und natürlich. keiner weiß es. Das sind so die Aspekte, warum man dann so ein bisschen manchmal so ein bisschen vorsichtiger an das ganze Ding rangeht.
0: Dann drücken wir uns mal die. Daumen, dass am Ende alles gut wird. Sie. Wer dich verfolgen möchte, findet dich in den sozialen Netzwerken. Überall, auch bei TikTok übrigens. Mit dem blauen Haken. <lacht> Alexander Knappe mit dem blauen Haken. Ja. Dann äh, danke für das knappe Update. Ja, danke Und, für äh, das Jens -Mann gespräch Vielen Dank. Dank. Danke. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch. BB